0: Fragen in der Krise, der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by corpus die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen in der Krise, powered by Korpus, die Unternehmensretter. Mein Name ist Dirk von Gries und heute geht es in dieser Episode um ein Thema, das nicht immer gesellschaftlich in der Mitte steht, wo man nicht immer offen drüber reden kann und es doch wichtig ist, sich auszutauschen. Dieser Podcast, diese Podcast-Episode heißt »Wo steht mir der Kopf?« und äh, spielt zusammen mit einem Webinar, das wir veranstalten werden am 24. Februar um 17 Uhr. Zu diesem Webinar laden wir Sie auch im Rahmen dieser Episode ganz herzlich ein. Ähm, Links, Anmeldemöglichkeiten gebe ich gleich noch durch. Aber uns geht es darum, »Wo steht mir der Kopf? Gewinnen Sie Souveränität und Selbstbestimmtheit zurück?« Sprich, wie kann ich als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, wenn ich merke, ich komme in eine Situation, wo ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, wie kann ich damit umgehen? Oder auch, woran merke ich das? Wie kann ich überhaupt feststellen, dass ich in einer solchen Situation bin? Und da wird uns jetzt auch gleich in ein paar Minuten meine geschätzte Kollegin Nicole Drenka noch einmal in diesem Podcast aufsuchen. Die habe ich mir dann noch einmal online dazu geholt, um hier in der Praxis zu sprechen, wie hier bestimmte Symptome und Situationen erkennbar werden. Doch zuvor wollen wir uns dieses Thema ein bisschen näher anschauen und einfach auch mal darüber sprechen, was das bedeutet. Wo steht mir der Kopf? Häufig ist es dann eine Situation, in der es sehr viel um Überforderung geht, Überforderung aus bestimmten Aufgabestellungen heraus oder aus Situationen, die eben auch sehr fordernd sind und hier habe ich mich mal umgeschaut und bin unter anderem darüber gestolpert, dass 2019 die FAZ eine Studie begleitet hat unter 5000 Führungskräften in Deutschland und 34% der Führungspersonen, ganz klar eingeräumt haben, ich bin überfordert, mich überfordert meine Aufgabe, mich überfordert mein Verantwortungsbereich, auch das Handelsblatt zitiert hier einen Führungskräfteradar der Bertelmann Stiftung, Bertelmann Stiftung und hier ist es rund ein Drittel der Befragten, die eben massiv mit ihrer eigenen Rolle hadern, die von Überforderung, von, von Stress, von ähm, äh, Symptomen einer, einer, einer Erschöpfungsdepression sprechen, was natürlich auch sehr, sehr viel ist. Und auch das Deutsche Statistische Bundesamt hat sich damit beschäftigt und hat 2012, das ist jetzt zwar zehn Jahre her, allerdings äh, kann man auch hier mal sehr interessant drauf schauen, ähm, dass hier die Führungskräfte in den letzten zwei Jahren, also 50 Prozent über eine enorme Stresszunahme klagen oder leiden. Eine quantitative Überforderung zwischen 20 und 25 Prozent betrifft und eine qualitative Überforderung, also eine fachliche Überforderung bei 5 bis 10 Prozent letzten Endes vorliegt. Also Überforderung hat sehr viele Facetten. Und sie begegnet uns hier im Mittelstand natürlich sehr, sehr stark. Und das ist auch der Grund, warum wir uns diesem Thema widmen wollen. Und, und jetzt kommen wir zu diesem kurzen internen Werbeblock. Am 24. Februar, das ist ein Donnerstag, von 17 Uhr bis 18 Uhr, Ihnen ein Webinar anbieten wollen. Wo steht mir der Kopf? Gewinnen Sie Souveränität und Selbstbestimmtheit zurück. Dieses Webinar wird geleitet unter anderem von meinem Kollegen Jochen Siebenlist, den kennen Sie schon aus unseren anderen Podcast-Episoden und eben meiner Person, wir machen das zu zweit. Ja. Denn aus der Praxisberatung heraus kennen wir viele dieser Situationen, nutzen Techniken, um das zu überwinden und wollen dann an diesem Tag ganz explizit darüber sprechen, was man tun kann, um eben die Situation wieder zu verbessern. Heute wollen wir erstmal darauf schauen, wie entsteht eigentlich diese Situation und woran kann man sie festmachen. Und auch da gibt es erstmal ein paar ganz einfache Punkte die man sich anschauen sollte. Aus der Akademie Resilienzforum gibt es beispielsweise acht Merkmale, an denen man Jobüberforderungen im Alltag erkennen kann. Und da ist das erste Merkmal Optimismus und Selbstwert sinken. Das heißt also in dem Moment, wo eine Situation eintritt, in der, und ich glaube man muss hier allem von dauerhaft oder von fortlaufend, fortwährend, der eigene Optimismus neg also negativer ist, niedriger wird, der eigene Selbstwert ähm, herabgeschrieben wird. Das könnte eventuell ein Merkmal dafür sein, dass es eben hier ähm, zu Überforderung oder eben auch zu Stress kommt. Ähm, ja, Merkmal zwei finde ich ganz interessant. Das ist das Thema Überakzeptanz der eigenen Hilflosigkeit und Grenzüberschreitungen. Ähm, Überakzeptanz der eigenen Hilflosigkeit, da geht es viel um Ohnmacht, da geht es natürlich viel darum, dass sie ähm, nicht mehr die Möglichkeit haben, äh, ihr eigenes Handeln zu bestimmen, sondern im Prinzip ohnmächtig von, vom Handeln und Entscheiden andere abhängen, das, das kennen wir aus dem Mittelstand, viele fühlen sich da getrieben ne, von ihren Mitarbeitern, von ihren Partnern, äh, fühlen sich manchmal getrieben von den Banken oder von anderen Stakeholdern, also diese Hilflosigkeit, die kann man da glaube ich ähm, sehr schön sehen. Das andere ist das Thema Grenzüberschreitungen Und da muss man natürlich schauen, ähm, da geht es zum einen um rechtliche Grenzüberschreitungen, aber auch um moralische Grenzüberschreitungen. Zum Beispiel Überstunden werden nicht mehr gezählt, Überstunden werden gestrichen, ähm, Gehaltserhöhungen werden übergangen. Also bestimmte Dinge, die eigentlich fest äh, reguliert sind, ähm, Vereinbarungen, die getroffen sind, werden für gegenstandslos erklärt und das kann natürlich hier das Thema Grenzüberschreitung bedeuten. Der dritte Punkt, das ist die Wahrnehmung des Problemzustands wird immer größer. Und das ist in der Tat etwas sehr Gefährliches, was wir auch manchmal in der Praxis sehen, dass auf einmal ein, ein reales und, und, und auch messbares Problem in Wirklichkeit viel größer gesehen wird, als es sich eigentlich darstellt. Also eine Überhöhung in der Wahrnehmung. Ähm, und das ist natürlich erdrückend. Ne? Also wenn, wenn, wenn man ein konkretes Management oder ein konkretes unternehmerisches Problem hat, macht aber das Problem viel größer, als es tatsächlich ist, dann ähm, führt das zwangsläufig dazu, dass man sich irgendwann von diesen Problemen erdrückt fühlt, dem nicht mehr gewachsen fühlt und dann geht es wieder in die Richtung Selbstwert. Also auch da, glaube ich, kann jeder, der so in dieser Situation sich mal bewegt hat, nachempfinden, dass das durchaus ein reales Merkmal ist. Das vierte Merkmal ist auch etwas, was wir sehr häufig beobachten und ich glaube, wo jeder, der betroffen ist, und da muss ich nur an mir selber herunterschauen, ähm, da natürlich sagt, das sind Situationen, wo das passieren kann, das kann mal temporär sein, sobald das aber natürlich dauerhaft wird, wird es natürlich schwierig, es geht um körperliches und äh, psychisches Ungleichgewicht. Da sprechen wir bei Männern klassisch über das Thema Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme. Da reden wir über psychische Ungleichgewichte, Stimmungsschwankungen, Fatalismus, Depressionen. Dinge, die eben dazu führen, dass wir uns nicht mehr in einer Balance befinden aus positiven Einträgen und vielleicht auch ein paar negativen Einträgen, die sich dann ausbalancieren, sondern hier gewinnen natürlich dann negative Einträge die Oberhand. Das heißt, wir tendieren in ein Verhalten, das schädlich von uns ist. Ich persönlich, wenn ich gestresst bin, ich bin jemand, der das durch Essen kompensiert. Ich esse mehr, ich esse vor allem schlechter und ich esse vor allem gerne süß und das ist etwas, was sich da noch hier und da eben dann auf der Waage niederspiegelt und da vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so und das könnte natürlich ein Merkmal sein, um hier Überforderungen, Stresssituationen zu erkennen und eben auch zu identifizieren. Das fünfte Merkmal ist Entscheidungsfähigkeit und der Rückzug aus der Verantwortung. Sprich, und auch das sehen wir leider immer sehr häufig, dass ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte in dem Moment, wo sie in eine solche Überforderungssituation kommen, äh, eine Situation ähm, äh, geschieht, in der es im Prinzip passiert, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen. Sagen, ich kann ja gar keine Entscheidung mehr treffen. Ich hänge ja von viel zu vielen Kriterien ab und ich will auch die Verantwortung nicht mehr. Das sind dann oftmals ausgesprochene oder unausgesprochene Strategien, in denen es im Prinzip darum geht, aus dieser, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Das ist nachvollziehbar, das ist auch menschlich, na, das ist äh, gar nicht der Punkt. Aber de facto ist natürlich, wenn eine Führungskraft oder wenn eine Leitungsfunktion keine Entscheidungen mehr trifft oder Verantwortung ablehnt, dann ist das für das Unternehmen hochgradig. Gefährlich. Denken wir nur an dieser Stelle an ein Schiff, an dem der Kapitän von Bord gegangen ist und vielleicht auch kein erster Offizier da ist oder wo der Kapitän krank in der Kahüte liegt. Da ist es natürlich sehr, sehr schwierig für dieses Schiff noch ordentlich gesteuert zu werden und auch wenn Metaphern manchmal langweilig sind. So glaube ich trifft das auf diese, dieses fünfte Merkmal sehr gut zu. Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Das sechste Merkmal ähm, fand ich sehr interessant. Da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Äh, es heißt äh, falsche Tapferkeit. Hier geht es also dann vor allem darum, dass man besser mit, mit, dieser, mit dieser Überforderungssituation umgeht, aber im Prinzip dies immer unter ich bin tapfer, ne? also ich, ich halte das schon aus und ähm, ich lasse das an mir abperlen. Das ist so ein bisschen der Punkt, Schwäche ist tabu, ich schaffe das schon alleine, ich habe bisher immer alles alleine geschafft und das ist auf der einen Seite gut. Weil es natürlich Resilienz bedeutet, aber es könnte eventuell das schlechte Ende der Resilienz sein. Resilienz, das kennen Sie, das ist im Prinzip ähm, der Begriff dafür, das ist die Fähigkeit, des Bambus sich zu biegen ohne zu brechen. So könnte man Resilienz ganz gut umschreiben. Und äh, diese Situation, ähm, resilient zu sein, ähm, kann sehr positiv belegt sein, aber sie kann auch durch sehr negative Motive ausgelöst werden. Und dieses Motiv der Tapferkeit und äh, dieses, äh, dieser, dieser Durchhaltesituation, das setzt Sie natürlich in eine Opferrolle. Und das ist wiederum der Punkt, wo sie eigentlich keine innere Stärke haben, wo man nicht in der Lage ist zu sagen, ich mache das, weil mir das wichtig ist und weil ich das kann, sondern sie sind an dem Punkt, ich bin, ich bin die ärmste Sau hier im Raum, aber ich mache es, ich bin total tapfer. Da könnte das Motiv eben schwierig sein und diese falsche Tapferkeit auch wiederum ein Merkmal eigentlich für Überforderung sein, weil die Tapferkeit ist im Prinzip die Farbe, mit der der Rost der Überforderung übermalt wird. Merkmal Nummer sieben, das ist das Verlust der Zukunftsperspektive und von Sinnhaftigkeit. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Alarmsignal, ähm, äh, das äh, ausgelöst wird. Das, das heißt, man verliert nach und nach eigentlich seine positive Perspektive. Wie ist jemand die Zukunft in meinem Unternehmen? ist ja nur noch der Frage der Zeit, bis es schief geht, ähm, weil man keinen Sinn mehr hat. Ne? Ich mache mir manchmal den Spaß und frage Unternehmerinnen und Unternehmer immer nach dem Warum. Warum haben sie das eigentlich? Warum gibt es denn ihr Unternehmen? Was ist denn der innere Zweck? Und viele haben da gar keine Antwort mehr drauf, weil manchen dieser Sinnhaftigkeit und Perspektive fehlt. Ne? Also dieses, warum tue ich es eigentlich? Ähm, was befriedigt mich jeden Tag aufs Neue, was ich mit meinem Unternehmen leiste? Und wenn sie auf diese Frage keine Antwort mehr haben, dann kann es in der Tat sehr, sehr schwierig sein und es kann ein weiteres Merkmal für Überforderung sein. Last but not least, Merkmal Nummer 8, die Angst vor dem Ungewissen nimmt Überhand. Ich glaube, jede Person, jeder Manager, jede Managerin, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt die Situation. Es ist natürlich, jede Entscheidung wird unter Ungewissheit getroffen. Man kann die besten Annahmen hernehmen, die besten Modelle, die besten Szenarien. Am Ende des Tages trifft man Entscheidungen für die Zukunft immer unter Ungewissheit. Wird die Angst vor dieser Ungewissheit aber zu groß da wird die Arbeitsqualität natürlich äh, immer schlechter und vor allem, es wird immer mehr improvisiert. Ne? Das heißt, man fährt eigentlich nicht mehr in einem langfristigen Kurs, wenn wir wieder bei unserem Segelschiff sind, sondern man entscheidet wirklich nur noch anhand des Wetters und der See vor dem Bug, wie man jetzt weiterfährt. Und das begünstigt natürlich Angst und Panik. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schreckhaft. Und vor allem, das ist, glaube ich, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn eine Führungskraft Angst vor dem Ungewissen hat oder die eben zu groß wird. Ein gesunder Respekt davor ist absolut tragbar und es ist eine sehr, gute, eine sehr gute Dosierung, aber es darf keine Angst sein, es darf nicht dominieren, weil das ist auch wieder ein Zeichen eben für Überforderung, für Stress, für eine Situation, die für das Unternehmen, aber auch für die betroffene Person sehr, 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 sehr schwierig ist. Jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen aus einem aus einem theoretischen Umfeld hergeleitet als solches. Ich finde diese acht Merkmale sehr, sehr zutreffend. Ich hätte jetzt zu jeder dieser acht Merkmale auch ein Beispiel im Kopf gehabt, eine Person, über die wir hier natürlich nicht sprechen werden, da wir ja auch tief diskret sind, aber ähm, da war zu jedem Merkmal ein Bild im Kopf und ähm, jetzt wird es vor allem darum gehen, das mal ein klein wenig noch mit Praxis zu füllen und äh, dazu hole ich mir nun tatkräftige Unterstützung dazu. Ich heiße ganz herzlich willkommen, hier per Teams zugeschaltet, wir sind ja noch mitten in der Corona-Beziehung, also jetzt schon in der Omikron-Pandemie, meine geschätzte Kollegin Nicole Drenka, sie ist Expertin für den Bereich Vertrieb und Organisationsentwicklung und ist unter anderem gemeinsam mit mir, aber auch davon losgelöst, in Unternehmen unterwegs, lernt dort viele Führungskräfte, viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennen und ist, glaube ich, auch auf dem Gebiet der Behandlung eben dieser Überforderungssituation, eine, eine Expertin. Ich freue mich sehr, dass sie sich ein bisschen Zeit genommen hat, heute mit mir in dem Podcast ist. herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo, grü Dirk, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben heute ein sehr heikles Thema. Es geht ja auch um das Webinar, das wir äh, veranstalten werden am 24. Februar. Wo steht mir der Kopf? Gelassenheit und Selbstbestimmtheit wieder zurückgewinnen ist die Überschrift. Jetzt würde ich gerne mit dir so ein bisschen über den praktischen Teil reden. Ich habe gerade so ein bisschen theoretisch hergeleitet, ähm, wo diese Überforderungssituationen ablesbar werden. Ähm, ich habe Ganz konkret die Frage an dich, wenn du irgendwo die Tür reinkommst, wenn du in so ein neues Mandat gehst, wenn du mit mit Menschen zu tun hast, woran machst du das fest? Worauf stellst du so ein bisschen deine Antenne ein, um so diesen Überforderungs-, diesen Stressgrad ähm, abzulesen? Auf welche Dinge achtest du? Was hast du da schon erlebt?
1: Mhm. Besonders spannend ähm, ist immer tatsächlich, wenn ich zum ersten Mal ähm, in ein Unternehmen hineingehen, hineinkomme, ähm, diese so, ich sag mal, diese Vibes die man spürt im ersten Moment, wird man mit einem mit einem Lächeln, mit einer Offenheit empfangen ähm, habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Leichtigkeit herrscht im gesamten Unternehmen oder und das ist eben jetzt das, was ähm, auf deine Frage hingeht, wie spüre ich da hinein oder wie, wie kommt bei mir an, dass vielleicht ähm, nicht so eine Gelassenheit äh, gerade herrscht, ähm, ja eher angespannte Gesichter, auch teilweise ähm, ein bisschen weniger Kommunikation, die stattfindet und ähm, oder hektisches Umhergehen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, ich das sehr häufig an den, an den Augen und an der ganzen Haltung der Menschen ablesen kann, dass da scheinbar irgendetwas im Argen ist. Und gerade in diesem Miteinander auch, ähm, wenn ich jetzt mal schon einen Schritt weiter denke, ähm, Führungskräfte zu Mitarbeitern und umgekehrt, dann... Ähm, ja, ist es schon spürbar, meiner Meinung nach, wenn da ein gewisser Angespanntheitsgrad herrscht in dem Unternehmen an sich?
0: Ich verstehe, das ist, finde ich eine schöne Beobachtung. Das ist etwas, was ich mir selber mal zu eigen machen werde. Das finde ich, find ich eine gute Idee, mal so einfach so ein bisschen auf den, auf den Du zu achten als solches. Ich selbst habe mir einen kleinen Taschenspielertrick zugelegt. Egal, wo ich hinkomme, ich bestelle mir immer erstmal ein bisschen aufwendiger zu trinken. Mhm. Kaffee unten Wasser in der Regel ja also so, so irgendwas was jetzt nicht so so aus dem Stegreif zu machen ist und dann gucke ich immer so ein bisschen da drauf läuft jetzt diese Person los und macht das selber oder nimmt er das Telefon in die Hand, macht die Tür auf, steckt den Kopf raus und sagt jemand, dass er das tun soll? Ja. Und daraus nehme ich so ein bisschen für mich schon immer mit, weil das ist ja, also ne, da kommt der Unternehmensberater, da kommt der Krisenberater. Ne? Das ist per se, ist das jetzt ein, eine Situation von immenser Anspannung und Gespanntheit und von hoher ja, Wichtigkeit. Ja. Und wie geht der jetzt oder diejenige damit um? Also, sprich, sagt er, ich bin jetzt hier, ich muss jetzt hier präsent sein. Also, ist da noch ähm, so. Ähm, Klar und so situationsgegenwärtig, also ich kann jetzt hier nicht weg, mhm. ich muss jetzt hier sitzen, ich muss das jetzt mhm. hier führen, das macht jetzt jemand anders oder läuft da los, kopflos, holt den Kaffee, holt das Wasser, lässt uns sieben Minuten sitzen, oh, Entschuldigung, wir müssen einfach den Kaffee und das Wasser holen. Und da ist immer so für mich so der, der Kompass im Bauch, der, der, der sucht dann schon mit der Nadel die Richtung. und so ein bisschen so, mh, na? macht er das jetzt, weil heute keiner da ist. Na? Manchmal hast du ja auch ein erstes Gespräch mhm. um sieben Uhr abends, da ist einfach keiner mehr da, der den ja, Kaffee ja. noch bringen kann. Aber wenn du tagsüber über um zehn in der Firma sitzt, außenrum tanzen fünf Leute und Chef oder Chefin läuft los und macht das selber. Da, da ist aber so ein erstes Geschmäckle, das so mein kleiner ah, Taschenspielerdrick
1: ja, der ist toll. Den werde ich mir auf jeden Fall abgucken.
0: Ja, und ich werde ein bisschen mehr auf diese Mimik und Gestik im Raum achten, glaube ich. Und in der Tat, ich glaube, äh, gerade wenn ich jetzt an, an eine Firma denke, die wir auch gemeinsam betreuen, äh, dieses Thema, wie hoch ist so eine Laufgeschwindigkeit, so eine Bewegungsgeschwindigkeit, das gibt wirklich tatsächlich nochmal einen guten Einblick, wie angespannt ist da gerade die Situation und, äh, glaube ich, lässt auch so einen kleinen indikativen Einblick auf das Thema ähm, Überforderung einfach auch zu. Ähm, Absolut, ja. Sehr gut. Wenn du in diesen, in diesen Unternehmen bist, Nicole, ähm, und da drauf schaust, kannst du da ähm, Auslöser erkennen? Also sprich, gibt es aus deiner Sicht ähm, Dinge, die dazu führen, dass das dann so ist? Ist das Gott gegeben? Ist das, ist das, muss man das einfach so hinnehmen, weil es so ist? Oder glaubst du, dass es irgendwie konkrete Auslöser oder Situationen gibt, die so etwas ähm, befördern?
1: Also die Auslöser sind ähm, ganz unter oder können ganz unterschiedlich sein. Ähm, die aktuelle Situation, in der wir uns alle seit, naja, knapp zwei Jahren befinden, ist sicherlich ein Aspekt, der in vielen Unternehmen, ja, sich auswirkt. Die Thematik Kurzarbeit und ähm, vielleicht auch teilweise mit Entlassungen verbunden und ähm, angespannte Situationen finanzieller Natur zum Beispiel. Also das ist eben sehr greifbar der aktuellen Situation. Aber es können auch ähm, private Situationen mit hineinspielen, die ähm, die ja nicht vor der Türe, ähm, wenn man ins Unternehmen frühes kommt, abgeschüttelt werden können komplett. Also es gelingt vielen Menschen einfach nicht gut. Sei es eine Trennung, ähm, sei es irgendein Ereignis in der Familie, das belastend war. Und ähm, da sind wir eben alle Menschen und ähm, das sind ja das, das ähm, haftet an uns und das wirkt sich dann ähm, oft auch eben auf das, auf das Arbeitsleben aus. Aber auch direkt im Arbeitsleben ähm, können das ähm, Aspekte sein oder Auslöser. Ähm, beispielsweise, wenn man miteinander nicht gut klarkommt ähm, im Team oder Aufträge sind weggebrochen. Oft, muss ich leider sagen, liegt es äh, auch, da ist auch ein Punkt, ähm, das Thema Führungsverhalten. Woran, ähm, woran ich das ausmache, dass, ähm, es, ja, dass da einfach eine, ähm, eine Stresssituation im Unternehmen entsteht. Also kurzum, die Auslöser können ganz, ganz unterschiedlich und vielfältig sein. Und ähm, die Herausforderung ist einfach immer zu erkennen und ähm, heranzukommen, ähm, wo ist der Auslöser und was können, wie können wir daran arbeiten, hoffentlich.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, das du da zeichnest. Ich glaube, in der Tat, es gibt viele Auslöser, die liegen im Unternehmen und in den in Fortgängen im Unternehmen. Ich glaube, es gibt viele Auslöser, die sind privat induziert. Ne? Das ist äh, Schicksalsschläge, ja. Lebensveränderungen, glaube ich, die, die, uns, die uns triggern und uns beeinflussen. Ähm, ein sehr schönes Bild von einem Kollegen, das ich mal gehört habe, ist, äh, da sagt immer so, so, jeder Mensch trägt in sich zwei Arten von Batterien. Eine Batterie, das ist so unsere Tagesbatterie, die können wir nachts laden, ja, die, mit der gehen wir dann manchmal mehr oder minder voll in den Tag und die können wir auch komplett wegarbeiten. Ne? Wenn die auf Null geht, ist das nicht schlimm, im Gegenteil, von Null lädt die eigentlich wieder am schönsten. Ja? Die ist quasi rechargeable, also die ist wieder aufladbar. Mhm. Und dann gibt es diese Lebensbatterie und das ist so ein bisschen die Batterie, die man nicht laden kann und aus der man auch immer nur jeden Tag die Dosis herausnehmen sollte, die einen Tag kostet, weil man eben diese Batterie nicht mehr aufladen kann. Und wenn man die ja. zu stark entlädt, verkürzt das in gewisser Art und Weise, das kann man jetzt irgendwie esoterisch betrachten oder ganz knallhart medizinisch, sie verkürzt die Lebenszeit. Mhm. Und das ist glaube ich so das Bild und ich glaube, ähm, das was du beschrieben hast, all diese Punkte, die können entweder einmal als Schock auftreten, also als, als spontaner Impuls, die können dann in der Sekunde was verändern oder sie treten äh, quasi in kleinen Dosen jeden Tag ein bisschen mehr auf und sie führen irgendwann dazu, dass die Balance dieser Batterien nicht mehr passt, dass du ja, ja. Deine, deine 95% Tagesbatterie mit 130% entlädst. Und diese zusätzliche Energie, die kommt aus deiner langen Lebensbatterie irgendwo heraus und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn sich das kontinuisiert, dass also diese Tagesenergiebilanz nicht mehr passt, dann glaube ich beginnt diese Situation von Stress, Überforderung von 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 sehr vielen negativen Dingen, die eben dazu führen, dass wir unserer Aufgabe eigentlich nicht mehr gut sind, vielen Dingen nicht mehr nachkommen können und dass wir dann auch glaube ich gegenüber Menschen, die uns kennen oder stehen, eben uns verändern und da dann auch die ein oder andere negative Facette dann noch annehmen. Absolut, ja, sehr treffend formuliert. Damit kommen wir auch schon zum, zum nächsten Punkt. Wie äußert sich das? Was sind die Konsequenzen, wenn jemand in den Strudel einer solchen Situation von Stress, Überforderung, ähm, äh, das Gefühl nicht mehr zu genügen, äh, Ängste, ähm, wie, wie äußert sich das? Woran hast du das schon festgemacht? Was sind deine praktischen Erfahrungen? Was war dann in den, mit den Menschen los, die in solchen Situationen waren? Was, was, waren, was haben die für, für, für Dinge getan, die so, so ein bisschen dann auch anders sind?
1: Also sehr spannende Frage. Ähm, nach meiner Erfahrung drückt sich das ähm, in einem sehr untypischen Verhalten für diese Menschen aus. Das heißt, sie ähm, neigen oft zu ja, Übersprungshandlungen und Reaktionen, ähm, reagieren ähm, ja etwas bissiger oder also ganz nach ähm, nach Typ ähm, bissiger oder auch ungehaltener ähm, oft im Empfinden der anderen auch unfair in der Behandlung zum Beispiel also das sind so klassische ähm, ich sage jetzt mal negative Verhaltensweisen ähm, an denen ich das ablesen kann, meine ich zumindest, dass da etwas ja außer außer Balance ist, wie du das so schön auch richtigerweise nanntest. Und ähm, gerade im, im Unternehmen, wenn ich da jetzt nochmal auf die Führungskräfte ähm, schaue, ähm, dann verändert das auch deren Führungsverhalten sehr häufig, dass ähm, eben sehr an sich klar denkende ähm, Menschen dann ähm, plötzlich ganz, ja, ich sage jetzt mal, unerwartete Entscheidungen treffen oder eigentlich noch schlimmer, gar keine Entscheidungen treffen, dass es ein, ein ein Schwanken oder ein Wanken ist. Also so, wie man so salopp sagt, heute hü, morgen hot. Also das sind solche typischen Zeichen, ähm, dass ja, dass da im Kopf auch irgendwo ein Chaos herrscht, sage ich
0: jetzt mal. Ich finde das ein schönes Bild, ne? im Kopf herrscht Chaos und äh, ich glaube manche ähm, fangen dann an, wenn sie dieses Chaos bekämpfen wollen, äh, machen sie auf einmal Dinge, die sie sonst nicht tun würden, Übersprungshandlungen, genau. Ja, also ne, ja. sie sagen, ey, ich muss was anders machen und dann, 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 dann hauen die da Sachen raus, wo die anderen Leute glaube ich nur verdutzt außen rumstehen und sagen, was ist denn jetzt los? Ja? Ganz genau, ja. Ich glaube beim einen oder anderen äußert sich das manchmal in Form von Cholerik, ne? in so Impulsivität mhm. dann auch, ja? dass man nicht mal sachorientiert entscheidet, sondern auf einmal unwirsch wird und emotional entscheidet. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass die eine Facette und die andere, wo, also ich, Chaos im Kopf, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass Leute dann einfach vor diesem Chaos resignieren und so ein bisschen wie der, wie der, wie der Hase vor der Schlange nicht mhm. mehr wegläuft, sondern stehen bleibt. Das ist richtig, ja. Ich kriege das Chaos, ja. ich kriege gerade hier diese, diese, diese Komplexität nicht reduziert. Was mache ich? Ja, Ich bleibe jetzt hier stehen. Kann ich nichts falsch machen. Richtig. Ja? ja, ja. Und ich glaube, dann sind wir auch schon beim Punkt. Angst, Dinge falsch zu machen, ist dann, glaube ich, ganz groß geschrieben.
1: Ja, das ist also absolut. Und auch das ähm, erlebe ich immer wieder. Ähm, bevor ich es falsch mache, mache ich lieber gar nichts, mhm. nach dem Motto. Und gar nichts machen ähm, bedeutet eben in dem Moment dann Stillstand oder auch ähm, ja einfach äh, keine Entscheidungen treffen und ähm, ein Stück weit auch die Mitarbeiter führungslos, etwas überspitzt jetzt formuliert, zu lassen. Und das kann wiederum ja eben dann gerade in Unternehmen nochmal einen ganz anderen Wirkungsgrad bekommen. Also ein negativer Natur, das meine ich.
0: Das finde ich ganz schön formuliert mit dem, mit dem Wirkungsgrad negativer Natur, weil es, es gibt natürlich drei Arten von Wirkung. Ne? Es gibt also die, die konstruktive Wirkung, die fortbewegt, ne? die auch ein Unternehmen vorantreibt, was glaube ich wichtig ist, weil ein Unternehmen ist ein Organismus und es ist wie beim Baum, kein Wachstum ist tot. Ja? Ja. Ähm, es gibt glaube ich diese, diese stagnative Phase, in der im Prinzip einfach nichts mehr geschieht als solches und es gibt dann glaube ich auch in und das geht häufig von solchen Situationen aus, es gibt wirklich ähm, destruktive Entwicklungen dann, äh. ja. also sprich, dass es eigentlich rückwärts geht, dass, dass gar kein Wachstum mehr da ist, sondern im Gegenteil dass im Prinzip verkleinert wird, dass zerschlagen wird, dass kaputt gemacht wird ähm, dass im Prinzip Porzellan zerdeppert wird und das Unternehmen eigentlich gerade destruktiv sich weiterentwickelt. Jetzt könnte man sagen, ich dass das ist ja auch eine Weiterentwicklung, aber das sehe ich so nicht. Ich glaube, es gibt schon immer dieses Wachstum, Stagnation es gibt eben dann destruktive Zerstörung als solches. Ähm, und das empfinde ich als, als relativ schwierig. Hast du für sowas Beispiele? Kennst du Unternehmen, wo du sowas wie, 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 wie so destruktive Züge entdeckt hast als solches? Also hättest du jetzt da äh, Sachen im Kopf?
1: Eines fällt mir tatsächlich ein aus ähm, meinen Mandaten. Ähm Auslöser war eine, ähm, also extreme private Veränderung ähm, bei der Geschäftsführerin und ähm, das konnte sie eben nicht gut genug für sich einordnen und hat dann wirklich im Unternehmen ähm, auch beispielsweise kam es zu Entlassungen, die an der Stelle <lacht> nicht, äh, ja, na, also nicht sehr gut nachvollziehbar waren, möchte ich mal ähm, formulieren, ähm, sehr ähm, ja, angestoßene Projekte gestoppt, gecancelt, wo Mitarbeiter sich vorher sehr stark engagiert hatten und wo sie selbst auch großer Befürworter dieser Projekte war, das nur mal so angerissen als Beispiel. Und dadurch ist das Unternehmen nach meinem Dafürhalten einige Stufen in seiner vorher tollen Entwicklung der letzten Monate wieder zurückgefallen, auch eben durch Reduktion der der ähm, Belegschaft und da wurde sehr viel Energie und ähm, Zeit und und auch Motivation, ähm, ja, wirklich destruktiv, <lacht> ähm, dann irgendwie ähm, wieder, ge ge wie nenne ich das, mir fehlt das passende Wort, einfach ja gedrückt. Also das war diese traurige Wirkung, die da ähm, entstanden ist sozusagen. Und nach meinem Dafürhalten hat es das Unternehmen in seiner Entwicklung bestimmt ein anderthalb Jahre zurückgeworfen wow. in einer Zeitspanne von wenigen Wochen, wo das passiert ist, ja. Und dann sind sogar leider Mitarbeiter von selbst gegangen, weil sie damit da nicht gut genug umgehen konnten, respektive sich ähm, ja einfach in dieser Art nicht mehr wohlgefühlt haben. Also Wahnsinn. das ist so ein, ein, ein sehr prägendes Beispiel, das mir sofort in den Kopf kam jetzt.
0: Ja, das ist in der Tat auch ein sehr. Das macht richtig gehen, da nicht traurig, aber es äh, lässt einen innehalten. Ne? Also das ist ja dann in wenigen ja. Wochen ähm, Entwicklung von von ein eineinhalb Jahren zerstören. Das ist schon, 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 schon krass. Okay, ich verstehe. Ja. Finde ich jetzt ein sehr schönes Bild, äh, sicherlich auch ein warnendes Bild und ich glaube jetzt aber auch gar kein super besonderes im Sinne von, das ist so total abwegig, sondern ich glaube, das ist leider in der einen oder anderen Form sogar ein Stück weit verbreitet, ne? also mhm. wie Überforderung zu destruktiver Entwicklung führen kann als solches. Ja. Jetzt haben wir haben wir alle mit mit den Ursachen und mit den mit den Konsequenzen ganz heiß gemacht. Und deshalb möchte ich die letzten äh, zwei Minuten nochmal nutzen, die Werbedrommel zu rühren. Wir wollen das auflösen. Äh, in dem Fall allerdings nicht mit meiner Kollegin Nicole Trenka. Äh, die hat uns äh, selbstverständlich beim Thema Skript unterstützt, äh, sondern mein Kollege Jochen Siebenlist wird am 24. Februar zusammen mit mir um 17 Uhr äh, ein Webinar bestreiten mit dem Titel Wo steht mir der Kopf? Gewinnen Sie Souveränität und Selbstbestimmtheit zurück. Und da können Sie kostenlos teilnehmen. Wir freuen uns sehr über Ihre Anwesenheit. Äh, die können Sie erreichen, indem Sie unter www korpas.de slash Webinar einsteigen, kurzerhand Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse hinterlegen, dann werden Sie eingeladen, sind Teil der Veranstaltung, können auch den Mitschnitt genießen, falls Sie es nicht an dem Tag selber sehen können, damit können wir in Kontakt treten und wir geben Ihnen dann da wirklich ganz konkret Anleitungen, Hilfestellungen, Gegenmaßnahmen, Strategien, kleine Strategien, große Strategien an die Hand, mit der Sie diese Situation von Überforderung, von fehlender Souveränität und ja, fehlender Selbstbestimmtheit, Fremdbestimmtheit ist ja das schöne Gegenteil davon, aha, wie, aha. Sie, wie sie das wieder aufbrechen können und wieder Herr der Lage werden können und wenn wir sie dabei unterstützen dürfen, würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Bevor wir ganz auseinandergehen, gehen, das Webinar ist geeignet für Führungskräfte, für Geschäftsführung, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, für Führungskräfte, für kleine Gruppen, große Gruppen, für Potenzialkräfte, für Gründer, für Menschen, die generell sich unternehmerisch interessieren. Für alle wird etwas dabei sein und natürlich vor allem für Menschen, die sich in den Worten, die wir gerade verloren haben, ein bisschen wiederfinden und sagen, an der einen oder anderen Stelle habe ich gerade über mich selber nachgedacht und festgestellt, dass ich da vielleicht selber betroffen bin, dann sind sie uns am herzlichsten willkommen, dann können wir ihnen nämlich einen ganz konkreten Nutzen bieten und das ist immer unser Ansatz als Unternehmensberater, wir wollen Nutzen stiften. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin, die heute mit dabei war, bei Nicole Trenker, unserer Expertin für Vertrieb und Organisationsentwicklung, dass sie sich die Zeit genommen hat und mit mir ein bisschen über das Thema, wo steht mir der Kopf, zu sprechen. Liebe Nicole, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Mir eine große Freude. Ihnen allen ähm, weiterhin eine gute Gesundheit, ähm, dass Sie gut über die nun aktuellen Tagen und Inzidenzen kommen, dass Sie äh, immer die richtigen Entscheidungen treffen und äh, Ihre Gesundheit schonen können. Äh, alles, alles Gute. Wir hören uns das nächste Mal und wir schließen wie immer mit unserer kleinen, äh, so hoffnungsvollen Grußformel. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal. Oh,